0: Muy buenos días, buena semana para todos, comienza otro 3x7, Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valery Vázquez de Velasco para analizar esta semana que está marcada porque finalmente conocimos el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esto nuevamente ha polarizado eh, al país, a las opiniones y a quienes se han tenido que defender a partir de lo que ha dicho la CIDH Comenzamos por ese punto, luego tenemos temas que tienen que ver con el Congreso, por supuesto, la delincuencia que azota y Vizcarra, algo de Vizcarra que también vamos a analizar más adelante. Eh, Enrique.
1: El
2: informe, el informe del, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es sumamente crítico con el gobierno. Hay, como se han visto, aspectos cuestionables, sobre todo, digamos, en la materia de, de, de análisis, eh, en el corte de tiempo, ¿no? que termina pues hacia finales de enero, no toca algo tan espantoso como la muerte de los, de los seis soldados. Eh, pero yo creo que, a ver, allí el tema más complicado para el gobierno es la diferenciación que hacen entre eh, los hechos de Ayacucho y los de Puno, básicamente. Donde, a, a pesar de que en Puno hubo más muertos, al gobierno, comparativamente, entre comillas, le va mejor. Porque lo que ocurre en Ayacucho que es donde las Fuerzas Armadas estaban en primera fila y donde en el momento en que Alberto Tarola era ministro de Defensa eh, eh, se refieren al término masacre y se refieren al término ejecución extrajudicial, que ojo, no lo tocan en Puno, se refieren sí a uso eh, exacerbado o, 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 o exagerado de la, de la fuerza, pero es en Ayacucho donde se ven esos problemas, porque claro, en Puno la, la violencia fue inusitada, así como lo fue en en otros puntos y no hubo prácticamente víctimas mortales, ¿no? Entonces, eh, ese era el punto que el gobierno creo que tenía que conjurar y a pesar de la respuesta que dio el gobierno, esos yo lo resumiría en esos dos eh, términos, ejecuciones extrajudiciales y masacres, no pudieron eh, revertirlo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa esto de aquí en adelante con este informe como de alguna manera un instrumento jurídico que evidentemente la oposición a Boluarte quiere aprovechar para evidentemente empapelarla, porque como sabemos, todo lo que sea lesa humanidad te va a perseguir hasta el final de tus días. ¿no?
0: Bueno, la respuesta de Boluarte y de Otárola ha sido de que ellos, por supuesto, no dieron la orden de que las Fuerzas Armadas actuaran así, pero reconocen que sí, también hubo exceso de, de fuerza. En, en las acciones que se dieron, sobre todo en Ayacucho, ¿no? Como, como decías, que fue el primer lugar donde reaccionan las Fuerzas Armadas cuando comienzan las protestas, ¿no?
2: Ah, y, y, y acciones, solamente para terminar, acciones que hay que recordarlo, son eh, acciones para, para devolver a Pedro Castillo en el poder y Pedro Castillo que había hecho un golpe de Estado. Entonces, no sé si el contexto... Eh, tiene la claridad que debería tener el informe de la Comisión de Interamericana. Ahora, evidentemente, la Comisión se encarga de los excesos del Estado, ¿verdad? Uh -huh, pero eh, uh -huh. el contexto me parece sumamente importante y la motivación de las protestas eh, fueron lo que fueron, ¿no? De ahí, bueno, sí, al principio quisieron poner a Castillo, después no, pero claramente era una manifestación pro Castillo. La sucesión constitucional había sido clarísima, ¿no?
0: No, y acababa de ser también, ¿no? Eso de alguna forma me imagino que podría ser a favor de Dina Boluarte, porque acababa de comenzar su gobierno, las protestas cada vez se hacían más fuertes, Ayacucho fue pues, la primera que finalmente sí este, recibió a las Fuerzas Armadas y bueno, todos vimos espantosas imágenes y eh, el pavor que estaba sintiendo la población por cómo estaban actuando las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí está en el, en el informe. ¿Qué piensas, Carlos?
1: Sí, mira. Eh, ha habido críticas, yo diría, también un poco destempladas, ¿no? Algunos congresistas, sobre todo de la extrema derecha, que empiezan a criticar y les preguntan, ¿ya leyó el informe? No, no lo no he leído. Sí, ¿no? bien, claro. ¿Cómo criticas si sí, no has leído las 111 páginas? Pero yo quiero ir al punto que recalcaba Enrique. Creo que la comisión no ha eh, analizado correctamente varias cosas. Primero, el origen y la legitimidad de las protestas, ¿no? Uh -huh. El origen. Ha sido una falacia, porque muchos de los protestantes en provincias, sobre todo, pensaban que el golpe había sido un golpe parlamentario y no eh, al revés, que Pedro Castillo sí. había dado un autogolpe de Estado, felizmente frustrado, pero además que les habían robado el voto, ¿no? Porque el Congreso había puesto a su presidenta en desmedro de su voto de las elecciones del 2021. Esa es una falacia, ¿no? Y por otro lado, también. Eh, digamos, la legitimidad de sus demandas. Al principio pedían la libertad de Castillo, cierre el Congreso, Asamblea Constituyente, adelanto elecciones, todas esas medidas inconstitucionales, ¿no? Cerrar el Congreso sin motivación es un acto inconstitucional, ¿no? La libertad de Castillo es inmiscuirse en la autonomía del Poder Judicial, ¿no? Y por otro lado, lo que yo creo que el informe ha hecho su cierre, su deadline, al eh, enero 20, ¿no? Y sí. Presente en mayo. Entonces no, no, no cuenta, por ejemplo, los seis soldados que eh, murieron en Ilave. Y en verdad, cuando hace un uno hace un recuento exacto de los muertos producto de las protestas, no son 57, como dice la, el informe de la Comisión, son 74. No han contado, por ejemplo, las 11 personas, entre ellos niños, que han muerto producto del bloqueo de carreteras. ¿No? algunos dentro de las ambulancias porque no los dejaron llegar a una sala de emergencia de los hospitales tampoco cuentan a los haitianos que murieron yo diría de hipotermia en Cuzco, seis adultos y, y, y un niño eh, y entonces mi pregunta es muy simple eh, ¿esas personas no tienen derechos humanos? ¿por qué no hablamos de todos los muertos y analizamos en su contexto? ¿no? creo que eh, ha habido un sesgo ideológico definitivamente en este informe, porque además se han metido en temas que no les competían, el modelo económico, ¿no? mm. diciendo que es extractivista y que eso ha generado la desigualdad y más pobreza contra la evidencia científica. La evidencia científica nos dice que en el 2004 la pobreza total en el Perú era casi 60% y al 2019 prepandemia bajó a 20%. 40 puntos ha sido uno de los éxitos más grandes del mundo. ¿no? Sí. Y el índice de desigualdad que se mide ahora de manera científica, hay el índice Gini, ¿no? También hemos bajado, ¿no? El 2002 estábamos en 2002 estamos en 53.6 y en el en este momento estamos en 40.2 de desigualdad. Es muy alta todavía, pero hemos hecho el esfuerzo, pero vayamos a compararnos con algunos países, por ejemplo México, que tanto el señor Andrés Manuel López Obrador sale a dar lecciones a Perú. México tiene un índice de desigualdad de 45.4, más grande que el Perú, ¿no? Eh, esas cosas creo que se han inmiscuido de manera un poco irresponsable y no se han centrado en ver realmente de qué se trató las protestas. Hubo extrema violencia. En, en los eh, en los eh, protestantes también y eso no lo han, no lo han contextualizado bien desde mi punto de vista
0: obviamente ahora también se ha eh, conocido se ha hecho pública la respuesta del gobierno no de Ina Boluarte porque parte de, de todo este informe de todo lo que se ha conocido esta semana tiene que ver con cuán eh, acusada puede estar o cuánto puede costarle eh, esta esta, este informe a Dina y a su gobierno, ¿no? La respuesta que ha dado de ella es que nunca se dio la orden que de alguna manera las Fuerzas Armadas actuaron por su cuenta y que iba a haber una reforma una reforma en las Fuerzas Armadas y en la Policía a partir de esto, que sí, se ha anunciado pero que, bueno, pues esto comienza en enero y recién se, se vuelve a hablar del tema y tampoco es que vemos grandes cambios ya vamos a hablar de la delincuencia ¿no? este, y de la inseguridad en general entonces ¿Qué pasa con eso? Con esa respuesta, ¿no? Esa tratada de salir, de sacar el cuerpo de Dina, que también está siendo muy criticada, por supuesto. Estás con el micro
2: apagado. La, ¿no? la reforma de las Fuerzas Armadas y la, y la policía fue anunciada luego de un sí. consejo de ministros hace un mes y pico, y hasta ahora no sabemos absolutamente nada. Y lo que hemos escuchado de boca del primero tarola eh, ayer, en entrevista en, en RPP, o antes de ayer, fue que, eh, eh, bueno, que ellos respaldan a las Fuerzas Armadas. Es decir, yo insisto, eh, más allá de, de, de todos estos problemas que, por supuesto, tiene ya, pero hay una contradicción
0: eh, ahí, ¿no? Perdona que te interrumpa. Exacto, ahora.
2: exacto, okay. por supuesto. O sea, creo que, que Otárola como cabeza de defensa eh, de, de, del gobierno para, para esta circunstancia va a ser muy complicado, porque como él tuvo directamente que ver con el tema de, claro. de Ayacucho, ¿no? Por, más, por más que diga que no, y por algo en Puno no se manda adelante a la Fuerza Armada. Eh, y en Lima mucho ser, menos. Exactamente. Entonces va a, ser, va a ser muy complicado que tú al final puedas tener una objetividad y una relativa independencia ¿no? para individualizar los casos, que es lo que dicen que van a hacer por, por el lado del Ministerio Público, por el lado del Poder Judicial, pero hasta que eso ocurra, bueno, en fin, y como repito, no se sabe hasta ahora de qué reformas estamos hablando. Esa fue una decisión que se tomó en un consejo de ministros hace un mes y pico y ahí quedó. ¿no? Entonces, mm. evidentemente, evidentemente la respuesta. Y claro, tienes un flanco débil con el ministro Maurate en justicia ahora mismo, que entró incluso en contradicciones con, con eh, Otárola con respecto al fallecido en Lima. Y, y allí yo creo que el gobierno tiene una línea de defensa complicada Más allá de, de las críticas ¿no? que se le puede hacer al, 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 al informe, sí, como señala Carlos.
0: Carlos, antes Esto de hablar de, de Vizcarra, que también ha sacado cuerpo con toda la situación de la, de, del levantamiento de la emergencia a nivel mundial del COVID, este, ¿tú qué crees? ¿Que es una sacada de cuerpo la de Otarola y Dina Boluarte con, esta, con estas respuestas?
1: Me parece que hay un doble discurso irresponsable de parte del gobierno, ¿no? Porque no es primera vez que Otara lo saca el cuerpo. Cuando uno lee sus declaraciones ante el Ministerio Público, donde ya ha comparecido más de una vez, también dice lo mismo, ¿no? Que hay chats específicos, explícitos de la presidenta dando la orden de que no se use indebidamente la fuerza, ¿no? Eh, eh, y si uno analiza la respuesta de las fuerzas de seguridad, tanto la policía como el ejército en todos estos días de protestas, vemos que hay dos patrones, ¿no? Primero en Ayacucho, donde hubo una respuesta desproporcionada, ¿no? Los soldados saliendo a las calles, disparando, se ha visto los videos y se produjo 10 muertos. Otra en Puno, donde hubo 18 muertos, pero producto de la violencia exacerbada también de los manifestantes. Pero si analizamos HILAVE, por ejemplo, los soldados estaban desarmados y la crítica precisamente en ese sentido. ¿Cómo es posible que los manden sin eh, protección, sin armas? Uh -huh. Y si vemos también el accionar de la policía en Nica, por ejemplo, resistieron las pedradas y una serie de objetos contundentes a tal grado de que uno de los policías resultó gravemente herido con el cráneo destrozado. Y si vemos en Lima también la actuación de la policía, la policía resistió todos los ataques de los manifestantes hasta que se produjo un incidente con una bomba lacrimógena que lamentablemente... Este, produjo la muerte de uno de los manifestantes, ¿no? Así que esta irresponsabilidad del gobierno es la falta de coherencia de tener uh -huh. una línea definida y de sacar el cuerpo de la responsabilidad política, ¿no? Porque aquí ha habido responsabilidad política y el gobierno no lo reconoce hasta ahora, no lo ha reconocido, por ejemplo, renunciando a algún ministro del interior o de defensa como fue el caso uh -huh. de Otto en el primer momento del gobierno, ¿no? Bueno, en realidad, mira mira, mira lo que, acá, ¿no? lo, que, lo que estamos desarrollando acá. Lo que estamos desarrollando acá
2: no es lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, en materia de comunicación. Es decir, comunicar, mira, aquí no hubo un patrón, aquí ocurrió esto, aquí nos agarraron pues con los pantalones abajo, evidentemente, ¿no? Y, y, y la reacción fue mandar a la Fuerza Armada en primera instancia. O y no tenían ni el
0: control de las Fuerzas Armadas. Puede construir
1: no construir un plan para una masacre,
2: pues, así una de narrativa, simple. ¿no? Una narrativa de comunicación que no lo están haciendo. Así que, bueno, acá en 3% uh -huh. le vamos a mandar la, la factura ahora de la consultoría.
0: A ver, vamos a, lo, <risa> vamos a ver. Lo de, ni siquiera las también. Brevemente, brevemente <risa> Vizcarra, este, claro, se avanza a nivel mundial con la situación del COVID, eso ya termina por ser. Eh, Cosa del pasado, entre comillas, este, por lo menos con la espantosa pandemia y el tratamiento que se le dio sobre todo en nuestro país. y Sin embargo, las personas que actuaron eh, desde el gobierno están eh, todavía intentando hacer política y jugando a, a que pueden manejar este país. ¿Cómo es la situación por parte de, de los que estuvieron al frente del COVID en Perú?
1: Mira, claro. eh, tú eres sin el duda, experto en tenido,
0: El, el, el lo Hemos tenido
1: el peor manejo de la pandemia en el mundo. Y no lo Validio. digo yo, lo dicen las cifras, ¿no? Sí. Número de muertos: doscientos veinte mil muertos, el ratio más alto en el mundo por cada cien mil habitantes. Seiscientos sesenta y lejos del segundo puesto que es Estados Unidos. La caída de la economía en el 2020, la más profunda de la región, 11,1 de caída para abajo del PBI, ¿no? Y además eh, hay otros ratios como que el único país que no aseguró el oxígeno medicinal, el único país de la subregión que no tuvo vacunas el 2020, nosotros vacunamos en marzo del 2021 recién con Sinofan, una serie de, nos hemos gastado todos los ahorros y hemos tenido el peor resultado. Además, hemos tenido la cuarentena más larga, más estricta y menos eficiente del mundo. 107 mm. días guardados en la casa, somos el único país que tuvo toque de queda y tuvimos pico y placa de género. Un día salían las mujeres, otro día salían los hombres. Tan absurdas las medidas antitécnicas que las mascotas sí podían salir a la calle y los niños no. Imagínate, ¿no? Y lo que ha pasado ya, esta dicho semana... dicho así, que es
0: de la vida de Vizcarra.
1: Sí, eh, ya se ha Campante. aprobado a nivel de fiscalía, la, la fiscal de la nación lo ha denunciado por el vacuna gate a él y a su ex ministra de Salud, Pilar Massetti, y esto sí. ha sido tramitado con una velocidad, este, digamos, admirable en el Congreso. Ayer, el viernes, se anunció que ya se había aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esto va a seguir su trámite. Y lo más probable es que llegue al Poder Judicial. Eh, hay discusiones sobre el tipo penal que se ha tipificado acá, conjunción, pero en fin, se puede abrir el abanico. Lo cierto es que no se ha investigado seriamente en el Perú el manejo de la pandemia. ¿Por qué? Porque Vizcarra, a que recordar, había disuelto el Congreso, no tenía control político, 232 decretos de urgencia, algunos, ninguno de ellos se ha revisado, algunos de ellos tenían... Autorizaciones de gasto terribles, millonarios, no se ha investigado eso. Y no se ha investigado, por ejemplo, la razón por la que Vizcarra no pagó el contrato con Pfizer en septiembre del 2020, como lo hizo Colombia, Chile, Ecuador, y no tuvimos vacuna. ¿Por qué? Todo indica que él quería hacer el super negocio de su vida comprando 40 millones de vacunas de Sinofarm, que valían cuatro veces lo que costaba Pfizer. Eso ha sido un dolo criminal, porque en esos tres meses que dejamos de vacunar, probablemente cientos, quizás miles de peruanos Seguro. se hubiesen salvado ya con el antídoto, ¿no?
0: Ya, pero la situación entonces para Vizcarra está complicada de alguna manera, se le va a impedir ya, participar en la política. Ya escribió pero su partido, ¿no? Ya escribió
2: su partido a pesar de que tiene dos procesos de inhabilitación en marcha, es decir, su, su candidatura... Carlos, a ver, tú lo tienes claro, creo que no es posible en este momento,
1: a pesar de que tenga partido. Mira, no es posible ni siquiera la inscripción del partido, ¿no? Lo que le han dado en el Jurado Nacional de Elecciones es una síntesis del registro de organizaciones políticas, el ROP, pero todavía Ajá. no está inscrito. Y no va a poder inscribirse mientras Vizcarra sea el presidente de Primero Perú primero, creo que debería llamarse yo me vacuno primero, ¿no? Pero, ¿por qué? Yo me hay una sentencia, una sentencia del TC, que aclara explícitamente que aquel que tenga una sanción política de inhabilitación por 10 años en el ejercicio de cualquier cargo público, tampoco puede actuar en política. O sea, para todo efecto práctico, es un ciudadano con muerte cívica, ¿no? Y, y cualquier ciudadano va a poder, este, ya han anunciado algunos que lo van a hacer, va a poder impugnar esa inscripción, si es que avanza, y va a ser el jurado nacional de elecciones finalmente el que decida con el señor Jorge Salas a la cabeza, pero felizmente el amigo de Vizcarra, Jorge Salas, solo es un voto de seis. Así que todo indica que mientras Vizcarra esté presidiendo ese partido, este no va a poder inscribirse sí, y por lo tanto no va a poder participar en política. La única solución es que Vizcarra deje de ser el presidente y ponga otra persona para que ese partido se inscriba. Uh
0: -huh. Y por otra parte, hemos estado viendo también algunos avances en el Congreso, ¿no? Tú decías que se le ha acusado rápidamente en la subcomisión o se le ha abierto investigación rápidamente en la subcomisión de acusaciones constitucionales y también se ha estado viendo el tema de los mochazuelos y demás, pero por otra parte se han elevado ya las penas, ya se ha aprobado el proyecto de ley para los delitos por difamación ¿no? contra la prensa en el Congreso de la República. Ese es el titular de hoy, sábado. Este, finalmente, eh, la prensa hace su trabajo y el Congreso de la República saca sus pistolas, balas, este, toda la artillería posible para hacer efectivas las penas contra quienes hacen denuncias y trabajan. Eso no ocurre en cualquier país. Eso sería un un presidente terrible. Es una
1: venganza de los otorongos, ¿no? Para ponerlo es, es en el popular.
0: Es, es
2: inaceptable. Es inaceptable. Es un retroceso, eh, digamos, a las formas más elementales de la democracia. Es en este caso, además, como señalan, una venganza artera, porque los periodistas cumplen su trabajo y denuncian las barbaridades que está cometiendo este, este Congreso y la criminalización, ojo, la criminalización de los delitos de prensa es más bien algo que progresivamente se ha ido eliminando, ¿no? Y, y esto yo creo que va a terminar con, con el Perú como vergüenza internacional, si es que siguen, si es que siguen en, en, en esa intención, en
0: esa actitud. ¿no? Ten, tenemos poco tiempo, pero también íbamos a hablar uh -huh. de la delincuencia, ¿no? Y de sí. esta escalada terrible y ninguna medida clara este, todavía, ¿no? Por parte del gobierno, las municipalidades, o en, en fin. Mira, es, es, es hay inédito. Hay varias alrededor de eso, pero
2: está un poco es es inédito. En Caretas hemos conversado esta semana con seis alcaldes que reconocen amenazas. Estamos hablando de chalecos antibaldas, estamos hablando de escoltas, estamos hablando de eh, una clarísima vinculación con la delincuencia, hay que decirlo, por parte de, de criminales venezolanos. Se está eh, deteniendo aproximadamente a 30 al día. Esto hace que entre el 22 y lo que va del 23 hayan habido aproximadamente 22 mil detenciones de ciudadanos venezolanos, 22 mil. Sin embargo, son solo 1.600 los que están detenidos. Por supuesto, este número palidece frente a la gran realidad, ¿no? que no nos debe hacer caer en la xenofobia de 1.400.000 personas al menos que trabajan honestamente, ¿verdad? Pero eh, es una realidad innegable el hecho que el tráfico de terrenos, el tema del control de la prostitución, este, este, este delincuente conocido como Mamut, que cayó hace algunos meses controlaba el tema de la prostitución y lo han tenido que mover a Chayapalca porque se iba a desatar una vendetta impresionante. Puede escuchar el audio de las interceptaciones a él y él está amenazando a otro delincuente sencillamente porque le llamó cachorro, es decir, por de llamarlo pulpín, por, por decirlo de, de alguna manera. Y tú escuchas el grado de, de psicopatía de, de, de este tipo con lo, que se, con lo que se iba a desatar que se lo han tenido que llevar a Chayapalca para aislarlo. El asesinato del odontólogo, ojo, van tres secuestros con asesinato se conoce muy poco, pero el asesinato del odontólogo fue sencillamente lo secuestraron para matarlo y ahí parece ser un tema lamentablemente pasional detrás, ¿no?
0: Entonces es sumamente claro, es... complicada. Es sicariato, además, por, por unos pocos soles, con estafas entre ellos, el, se matan entre el ellos. El 85% de las personas que mueren finalmente es porque tenían ya antecedentes y estaban metidos en todo. Por supuesto.
2: Todo. No, no. Ah, o sea, todo ah, el claro. tema de sicariato son ajustes de cuentas. Pero lo que me señalan, y con esto termino, lo que me señalan los altos mandos policiales es que no habían visto un nivel de violencia tan desatada con estos delincuentes. O sea, olvídate de los malditos del Fundo Kendo, ¿no? O sea, lo que, lo que hemos tenido, digamos, como producto local. Aquí ellos se traicionan entre sí, se matan sin ningún problema, los capturan y aún así no sueltan a los, a los secuestrados. O sea, estás hablando de un desafío que va a tener que confrontar el gobierno, ¿no? Y, y eso, seguramente, eso, eso seguramente va a ser un, otra bocanada de oxígeno para Dina Boluarte, porque como sabemos la inseguridad siempre es algo rentable en términos políticos. Pero Además, en la, en la medida... vamos a ver si lo, si lo, saben, si lo saben manejar. En la
0: medida lo que manejes, manejar. efectivamente. Carlos, solamente para cerrar, ¿alguna, ¿algún comentario sobre este tema? Ya nos pasamos dos minutos,
1: como siempre. Sí, mira, las bandas organizadas de venezolanos, ¿no? que no son pocas porque hay un millón, cuatrocientos sí. mil, mil venezolanos aquí, y por lo tanto también hay miles de delincuentes, han agarrado otro rubro. Por ejemplo, la minería ilegal, ¿no? En el norte, en la Sierra sí. de Trujillo, son sicarios armados venezolanos que van ahí con todo a matar gente, ¿no? Esta banda del tren de Adagua es extremadamente violenta y acá en el Perú está presente hace algunos años, pero como dice Enrique, han exacerbado su nivel de violencia psicopática y están causando pánico en la gente. Es oportunidad para las autoridades peruanas de poner orden y de eh, detenerlos y llevarlos a eh, cárceles seguras como Chayapalca, etcétera, porque si no van a desatar más este muerte y violencia. Porque, como dice Enrique, entre ellos se declara la guerra-muerte a punta de una, balazo y de pero todo.
0: Pero es una situación mucho, que va mucho más allá de Perú, ¿no? O sea, se ha llamado a Perú y a Santiago también sí. a reaccionar. Es no
1: transversal, es transversal a toda la, a la región. Hablar
0: de todas es verdad. maneras, de toda sí. la crisis en, el, en la región.
1: Y lo decíamos
2: algo la, la, la semana pasada, Valery, que no, que no sí. estuviste. ¿Qué pasa con sabía. Maduro ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué, claro. ¿qué pasa con Maduro? porque lo que tienen detectado es que la plata del tren de Arangua está regresando a Venezuela entonces hay Exacto. una sospecha fuerte de que esto pueda tener también una connotación incluso política de infiltración de delincuencia con fines de des desestabilización es algo que no, no se puede descartar
0: pero los que organismos internacionales gravísimo. llaman la atención a Lima llaman la atención a Santiago y no llaman la atención a
2: Exactamente.
0: Caracas. y ese es un problema grave también
1: de la región
0: Vamos a terminar con eso, nos hemos pasado cuatro minutitos, pero bueno, así eh, terminamos tres nah. por siete, no vamos a tratar las matemáticas porque ya vimos también la vez
2: pasada que fue <risa> fuerte. Es por siete veintiocho, ¿no? Se supone. <risa> o sea, por eso, así, por, así eso, por eso me dediqué al periodismo, porque la, la, la tabla de multiplicación era fatal, así que bueno, era, fue por descarte. Aquí quedamos.
0: Echándonos flores. <risa> okay. Que tengan buena semana.
1: Nos vemos el próximo sábado. Que estén Chao, bien. Buen fin de semana. <risa>